0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Den nye coronavirus er jo overalt i vores medier, i vores forestillingsverden og ude blandt de få smittede, der er. Men hvor kommer den egentlig fra, den her virus, og hvordan er den opstået? Umiddelbart så vil man jo sige, at jamen, den kommer fra Wuhan, det ved vi jo. Og var der ikke noget med sådan et dyremarked, hvor nogle flagermus muligvis smittede nogle skældyr, som så smittede nogle mennesker? Jo, måske og måske ikke. Det arbejder virusdetektiver faktisk stadig på at finde ud af. Og en af dem er her i dag for at fortælle både om coronavirus og om sin meget specielle metier. Og øh, det er mig en glæde, fordi det er en øh, hvad der hedder, hvidt brømmet Virusdetektiv, som faktisk har sagt nej til rigtig meget, men som er her hos 24 spørgsmål til professoren. Så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Tusind tak. Du er uddannet læge, og i dag er du forskningschef på Nordjyllands Hospital og professor ved Københavns Universitet i folkesundhed, virusinfektioner og epidemier. Og meget kort her til at starte med. Du har lige været i Kina øh, og været med til for WHO at udarbejde en rapport over hvad ved vi faktisk om, hvor den her SARS-CoV-2, som den hedder, kommer fra, hvordan den er opstået, hvornår den er opstået? I dag, efter jeres rejse derneden. hvor meget ved vi så om den? Hvor kommer den fra? Hvornår opstod den? Jeg vil
1: sige, at den her, den første rejse til Wuhan, det er jo sådan et første skridt i en formentlig ret lang proces. Så det vil jeg lige starte med at sige. Mm. Så øh, ikke overraskende, så kommer vi ikke hjem med sådan et færdigt resultat, at her er virus opstået, her har du mellemdyret, og sådan er mennesket blevet smittet. Mm. Det vi øh, kommer hjem med nu, det er en viden, hvor at, øh, vi er blevet klogere på, hvordan startede epidemien i Wuhan, hvordan udspillede det sig. Og vi har fået nogle leads, altså nogle spor, mm. øh, som vi skal forfølge og nogle af de spor, vi havde, da vi kom derud, har vi ligesom fået afdækket, og de de spor, de er blevet kolde, fordi der er kommet evidens nu, der ikke understøtter, at det er den vej, tingene er sket, eller at det er det tidspunkt, der er opstået på, eller at det er det og det mellem mellemværdsstyr. Så det er bare sådan overordnet. Men noget af det vigtigste, vi er blevet klogere på, det er, at SARS-CoV-2, det er formentlig, er sprunget fra en mellemvært. Det er stadigvæk vores lead-hypotese. at det kommer
0: oprindeligt fra fra en
1: flagermus. Og så på et tidspunkt, der går overraskende for mange, nok flere årtier tilbage, har, har smittet fra en flagermus til et mellemvært styr. Ja. som vi endnu ikke har identificeret. Okay. Der har jo, som du også nævner, Luna, været peget på, f.eks. eksempel dyr og andre eksotiske dyr. Og det var slanger lige i starten, og der har været sådan meget på spil. Men den egentlige mellemværd er ikke ident- identificeret endnu. Okay. Men det vi er blevet klogere på, det er, at det næste, øh, det næste krydsning er artsbarrieren, altså fra dyr til menneske. Mm-hmm. Den er baseret på nogle af de fund, der er gjort i den molekylære epidemiologiske undersøgelse i Wuhan. Den er formentlig fundet sted i midt november til starten af december 2019 i dit tidsvindue.
0: Så det er der, man siger, at der opstod den pandemi, vi har nu i
1: Wuhan? Ja, med med meget større sandsynlighed end før. Ja. Øh, vi havde det her samarbejde med de ja. kinesiske...
0: Ja, fordi der har jo cirkuleret teorier øh, og frems, øh, for, hvad det er, teorier om, at det gik længere tilbage. Man har set meget længere tilbage. Det er bare ikke blevet det kommet frem, osv. Så så der der altså, fluktuerer jo virkelig mange underlige ideer om det her. Ikke? Det jeg, synes, det. jeg synes, det er sjovt, det du siger med, at flagermosen er sådan set... Altså, uskyld lige her nu. Det, det er årtier siden... Den har, den har gjort noget som helst. Og så var det endda formentlig ikke til mennesker, men til et eller andet andet dyr. Øh, og jeg kommer til at tænke på, at der er vel, altså, mink har vi jo set, de bliver meget, meget let smittet. Og der er vel også minkagtige dyr i det område af verden. Helt sikkert. Der er, sådan for at lidt inden
1: for mink-branchen, eller mink-dyarterne, så er ildere på engelsk ferret ja. og noget, der hedder ferret badges, som er sådan en... Jeg kendte, dem, jeg kendte dem ikke i forvejen, men sådan en blanding af en ild og en grævling. Ja. De er også begge dyrearter de er udbredte, og de, er, de begge har receptorer i luftvejene for, okay. øh, for SARS-CoV-2. Så de er, i, i den samme gade er der faktisk flere dyrearter, som vi så bare ikke kender så meget til hjemme, men som er udbredte, som også okay. efter Sina er blevet solgt på markedet. Ja. Der, er også, der er en lang række andre dyr, um, raccoon dogs. Det er jo morhunden, som vi har herhjemme. Men det... Den skønne mårhund. <laughs> ja, det <Ja. just>. er <laughs> Og der er simpelthen farme for en del af de her dyr, de bliver mm. opdrættet i, uh, i de sydøstlige kinesiske provinser, ja. og så solgt på markedet rundt om.
0: Mm.
1: Og inklusiv sådan mere kendte dyr som kaniner. Og...
0: Ja. Men det, man så overhovedet gør for at finde ud af, hvad er den her mellemvært? Fordi man har jo en, en virus i dag hos os. Og man sekventerer og sekventerer og sekventerer, og man finder hele tiden nye mutationer, men man har ligesom den der basisvirus. Den kan man så se, den er så og så beslægtet med den, der er i flagermus, og hvor man kan sige, det går årtier tilbage, før den, har været, altså før den, der har været i flagermus, er kommet ud af flagermus og videre. Går I så rundt som virusdetektiver og tager prøver af alle de her mulige mellemværter for at se, har de nogle virus, der ligner den, vi har næsten fuldstændig? Altså det er i hvert fald
1: et næste skridt, at det, det skal systematisk planlægges, hvordan det skal foregå, fordi man er nødt til, hvis man skal skabe... Den nødvendige, øh, det nødvendige studie, så skal det være en meget systematisk øh, tilgang, hvor at det ikke, ligesom vi nu er blevet præsenteret for, bliver en, øh, en lang række af dyr, der bliver testet med eller mindre mm. vilkårligt, som led i en akut udredning.
2: Yeah.
1: Men det skal tilrettelægges, så man besøger sådan tilfældigt udvalgte øh, farme. Men det stadigvæk er hele tiden med en struktur, der gør, at man afdækker områder, hvor man anser det for at være mest sandsynligt, mm. mindre sandsynlig og mindst sandsynligt. Så man har et sammenligningsgrundlag. Ja. Og de studier, dem er vi i øjeblikket ved at designe og sætte op. Okay, så de kommer. Så, de kommer. så
0: det, ja. det er sandsynligt, at man finder den
1: mellemvært? Det, øh, det, det, det håber mm. jeg rigtig meget. At, øh, jeg kan bare ikke sige noget om, hvornår. Nej. Men jeg vil sige, at sandsynligheden er høj for, at den bliver, altså den ja. findes.
0: Og det var vel sådan, at man også med, med sådan nogle test her, og, og en, en systematisk testning, at man fandt den desmerkat, som i sin tid var mellemværd for SARS-CoV-1. Altså, eller, ja, så altså coronavirus 1, øh, som var den der første SARS, vi var så bange for, for nogle år siden. Det
2: er
1: helt rigtigt. Den, der troede verden, det i 2003, den blev netop fundet også ved, øh, det var sådan en blanding af et, øh, et mere struktureret tilgang, men også i forhold til, øh, man går jo ind, og så ser man på øh, de forskellige risikoadfærdsmønstre, der er blandt folk, der er blevet smittet. Mm. Og Desmokatten den viser at være et tilbagevendende fødevareemne. Og det var sådan pænt eksotisk, men der ja. var flere af dem, der blev syge efter epidemien var startet. De kunne berette, at de havde været på en restaurant mm. og havde fået... Men der, der gik desmokatten i bur ja. og havde peget på desmokatten Så var den blevet taget i køkkenet til stakkelstyr og slagtet. Ja. <laughs> og så <Ja>. serveret <laughs> på, på tallerkenen kort tid efter. Og at der ser man så øh, som sygdomsdetektiv, så ser man netop på de her forskellige adfærdsmønstre, og man leder efter både øh, fødevareemner, man leder efter kontakt med dyr, både eksotiske dyr, men også mindre eksotiske. I, sådan, i, I de indledende faser, så er der forskellige skridt, man går igennem, og nogle af alle de her resultater, de, man leder hele tiden efter mønstre, ja. de var som et at indsnævre. Ja. at desmarkatten var en, øh, en sandsynlig, ja. øh, i hvert fald involveret et eller andet sted i smittekæden. Mm.
0: Men så synes jeg, at vi simpelthen skal høre noget om, altså da I var de her 10 internationale forskere, uddannede virusdetektiver, øh, der tog til UHAN, hvad, hvad går I så ud og laver
1: konkret? men øh, jeg tror, mange vil have sådan en forståelse af, når man siger sygdomsdetektiv, så får de et indre billede af sådan Sherlock Holmes med mm. et stort, øh, måske et stort... Øh, Mikroskop. Ja, <laughs> forstørrelsesglas og en masse podepinde. Mm. Og sådan vil det typisk være, når jeg har været ude som som sygdomsdetektiv på udbrud, der, der kører, hvor man skal ud og finde årsagen ja. til udbruddet.
0: Det, Æh, det kommer vi tilbage til, hvordan man
1: Præcis. Så er det rigtig meget med, med det der billede af, at man kommer ud, og man har masser af feltudstyr med, og man mm. tester, og man puder og man gør videre, og man tester mennesker og dyr osv. osv. Ja. Her der kommer vi ud på et udbrud, som har været i gang i over et år, har spredt sig til hele verden og øh, har forladt, Kina, eller er næsten udryddet okay. i, uh, i Kina, og i hvert fald i Wuhan, da vi kommer. Der var så mindre udbrud i gang i Beijing. Ja. Uh, men, men det arbejde, der ligger i at spore udspringet af virus, det er et noget andet arbejde. Mm. Og det er, et, uh, det er ofte et noget større og mere omfattende arbejde, og tiden gør hele tiden, jo længere tid der er gået fra at udbruddet er startet til man ankommer til ligesom uh, mm. uh, uh, the crime scene, jo sværere er det at Spultiden tilbage, for vi skal helt tilbage. Vi skal kortlægge, hvad der var, der skete. Vi skal prøve igennem den kortlægning at spore de tidligste mm. tilfælde. Vi skal høre de tidligste tilfældes beretninger om, hvad gjorde de i ugerne op til de blev syge, mm. og vi skal prøve at se, om vi kan finde nogle kontakter ja. til dem, der kan igen være et endnu tidligere led. Ja. Og det ligger der rigtig meget arbejde i. Det er sig selv. Og så er der en anden del af det, der er, at man prøver at supplere den her sporing af, af mennesker med øh, overvågningsdata, så man går ind og kigger i øh, de tilgængelige registerdata. Ja. Det kan
0: være, ja, for det er jo ikke overvågning med kamera. Vi snakker meget om ja. øh,
1: det. Der. God point.
0: Ja. Det kunne det godt have været, men, øh, når vi nu er i Kina, men det var det man ikke. forskellige prøver, der er taget til forskellige tidspunkter, hvor man kan eventuelt spore en virus. Ja. Men hvis vi tager patienterne først, det må have været meget interessant. Altså, hvor mange af de her tidlige patienter er der tilbage, som, som I kan få altså, adgang til at spørge? For det er jo også Kina. altså går ud fra, at det godt kan være lidt svært nogle gange. Jamen helt sikkert.
1: Og øh, i forhold til at få adgang og spørge, der har Kina fået en opgave af Verdenssundhedsorganisationen WHO i juli og august at interviewe først og gå igennem alle deres øh, registre. Med, de har et særligt register, som blev etableret efter SARS i 2003, som de ligesom blev pålagt at oprette, hvor de registrerer alle tilfælde af alvorlig lungebetændelse mm-hmm. udenkendt årsag. Ja. Og det register, det har de så været tilbage og genbesøge i forhold til december 2019, og så har de gennemgået alle de tilfælde, der blev registreret i registeret. Og der har de så lavet en hel del gennemgang af journaler og alt muligt. Og så mm. er de kommet frem til, at de nogen og 100 tilfælde, der var registreret, da vi så indkom, der har de sagt, at det er de 174 her.
0: Ja. Det
1: er det mest sandsynlige. Mm-hmm. 100 af dem, de har laboratorietests ja. der har bekræftet øh, efterfølgende. Ja. Fordi man havde jo ikke en test i, starten af, eller i, i begyndelsen af december. Så man er
0: gået tilbage og sagde, okay, de havde faktisk covid. Yes, så ja.
1: der havde man prøvet, så man måske testede dem der den 11. januar, da man fik en officiel PCR mm. osv. Så, så de blev testet, og 74, dem er de kliniske, siger man meget, med meget høj sandsynlighed forenlige med, mm. med covid-19. Så det er sådan den første del af opgaven, den havde de lavet, før vi kom. Og så, de sagde, så sagde de til os, det er de her 174. Ja. Og dem brugte vi så og dem har de så besøgt, så ja. mange de, der stadigvæk var i live. Det var ikke alle, der havde overlevet. Og så havde de fulgt op med en hel masse spørgsmål, som var forhåndsdefinerede.
0: Øh, det er dog, at har sendt dem, og så værsgo, forhåbentlig kan ja. de her svaret. Ja. Kunne ja. I se noget ud af
1: det? Ja, og det vi faktisk den del af det, er, at vi stadigvæk er i gang med. Fordi vi var meget fokuseret på, mens vi var til stede i Kina, så var vi rigtig fok... Optaget af både den del af det, men især også at se på data fra influenza-linende patienter med influenza-lignende sygdom, data fra patienter med luftvejsinfektion, patienter med feber og patienter med lungebetændelse ukendt årsag mm. i september, oktober, november, december 19 ja. for at prøve at se, om vi igennem de, de forskellige oplysninger kunne spore også tilbage på nogle uerkendte tilfælde af covid-19, ja. som kunne være opstået tidligere. Så det handlede i en rigtig meget om at lukke ja. det spor, eller holde det varmt, der gik længere også tilbage i december.
0: så I også, kan jeg forstå, øh, simpelthen været ude og øh, få prøver fra, eller man har testet prøver fra blodbankerne i Kina, for at se, øh, var der antistoffer mod covid? Det var en af de helt
1: store... Øh, et af de helt store håb i, mm. blandt det her team, og det var en af mine personlige, mm. meget stærke ønsker, der vi tog afsted, at det skulle kunne lade sig gøre og få adgang til bloddonorprøver. Ja. Og det er jo fordi, at bloddonorer verden over, det er jo raske mennesker, ja. som med andre ord, kan repræsentere sådan den raske del af befolkningen, i ja. hvert fald af voksenbefolkningen, ja. over 18 år. Og det, det studie, det er blevet lavet blandt andet i USA, og man har set på nogle andre, også i Danmark, mm. og prøvet at spole tilbage for at se, hvor tidligt blev virus introduceret ja. ved at lede efter antistoffer ja. i de her bloddonorprøver. Men det er ikke fik, blevet offentliggjort ikke for Kina. Ja. Jo, der, er ikke, der, er ikke, der var ikke blevet offentliggjort ja. de her data, før vi kom. Så det vi, øh, vi gjorde, og som var en vigtig prioritet, det var at mødes med en stor bloddonorbank fra Wuhan, ja. altså den helt store centrale bloddonorbank. Og bloddonation er meget stort i Kina. Ja. Så der er også en stor stolthed og en langvarig tradition. Og dem havde vi så møde med og fik, øh, fik en aftale under mødet om at lave det her studie og gå tilbage. Og det, der var næsten lige så vigtigt som aftalen, det var at sikre os, at de ikke fulgte de officielle retningslinjer og destruere de her prøver efter maks to år. For vi vil gerne gå så langt tilbage, vi kan i 2019, som overhovedet muligt. Og lige i øjeblikket, hvor der er en politisk situation, der bremser, processen, der sidder vi så og får designet protokollerne og
0: gjort alt det klar og, mm. og skal arbejde med den juridiske godkendelse. Ja. Nu kan man jo sige, at det her med at spore den her virus tilbage til, hvad var det nøjagtigt for en mellemvært, hvornår var det, var det i Wuhan, havde det noget med deres wet market at gøre, eller hvad, der er jo blandt rigtig mange sådan en fornemmelse af, at det gør man for ligesom at finde ud af, hvem var den skyldige her, ikke? Altså, er det nu kineserne, der er kommet med den her virus, eller hvad? Men det er jo ikke det, er jo ikke det, det handler om. Hvorfor er det egentlig vigtigt at, at lave de her origin-studier og finde ud af, hvad er det, der er sket, og hvor og hvornår? Jamen, når man som mig overhovedet ikke er
1: beskæftiget med politik, mm. <laughs> men med videnskab, øh, så er den her opgave øh, simpelthen så hamrende vigtig, fordi det er øh, spørgsmål om, hvad er det for en mellemvært, og hvad er det for en situation, der har gjort, Uh, muliggjort op, opståelsen af hele den her pandemi. Og det handler alt sammen om at kunne få lukket ned for den smitteoverførsel og forhindre, at mm. en lignende, altså pandemisk katastrofe uh, af dimensioner, kan opstå i dag, i morgen eller på et givet tidspunkt. Ja. Og det var præcis det var et super godt eksempel med SARS-CoV-1 i 2003, at det var først, da man havde identificeret mm. og så fik man udryddet desmerkatten, og man fik forbudt, altså forbudt mod at sælge desmerkatte på restauranter og på markedet og så osv., ja. at man fik stoppet udbruddet.
0: Ja. Men man kan så sige med det her, har de stadigvæk åbnet de her øh, dyremarkeder? Eller er de, stadig, øh, er de lukket? Fordi de lukkede dem på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, hvordan det ser ud, ja.
1: Altså huanan markedet som er det ja. sådan berømte marked, eller, eller berygtede <laughs> ja. af 1. for for covid-19-epidemiens start i uh, Wuhan, det er lukket, og det blev lukket ja. 1. januar 2020. Ja. Men så er aktiviteterne jo flyttet ud til andre markeder. Ja. Og mange af de handlerne de uh, har så aktiviteter andre steder på andre markeder. Mm. Og jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at vi er oppe imod en tradition, som er altså, tusindvis gammel og gået ja. igennem så mange hundrede af år. Ja. At det kan synes skræmmende og meget sådan oplagt for, øh, for mere øh, vestlige øh, lande, hvor man er vant til at købe mad, i, mm. øh, enten på, på torvhalderne eller ja. i supermarkederne, i Netto, hvor det er pakket ind i plastik osv., så, så kan det synes sådan oplagt at lukke alle de her markeder. Ja. Men traditionen for friske fødevarer, for den her handel, den er virkelig gennemgående og gennemsyrer en stor en vigtig del af den kinesiske ja. kultur og også andre steder i Søde ja. Og det er jo også noget af det, jeg tidligere som turist synes var superspændende at besøge. Nu har jeg måske fået et lidt andet syn mm. på de her markeder. Men... Så
0: det, man kommer frem til, er måske i virkeligheden, det er godt, hvad man finder en mellemværd, og så siger ligesom, det, som man kan, okay, den skal I ikke sælge længere, eller hvis det er nu er morgen, I skal ikke opdrette den længere, eller hvad det nu bliver. Men øh, det, man så skal fremover, er vel en større grad af overvågning, hele tiden med hensyn til, der er jo konstant zoonoser, altså virus, der kan springe fra dyr til dyr til menneske.
1: Ja, altså nu har jeg jo selv haft ansvaret for den nationale overvågning af virus i mange år øh, på Statens Serum Instituts laboratorier, så jeg er jo helt klart pro lige præcis overvågning af de her virus. Men jeg vil også sige, det er ikke tilstrækkeligt, at man kan fange virus mm. øh, ved en tidlig overvågning, selvom det er et absolut essentielt element. Men man har formentlig fanget det, Relativt tidligt på ja. grund af, af de her systemer, som jeg nævnte, man har været tvunget til at sætte op ja. øh, efter SARS. Men det er lige så vigtigt, at man internationalt øh, får nogle meget klare rammer, øh, eller styrket de gode rammer, man allerede har, har mhm. haft udbredt og sikrer sig, at de her... Øhm, gennemgående retningslinjer for, hvordan håndterer man udbruddet, hvor hurtigt melder man ud, ja. og hvor hurtigt lukker man det område ned, hvor udbruddet er startet. Ja. At der pålægger et, et, et meget stort ansvar for, at man lukker det ned, øh, og så må man sige, Når man, var det så ikke nødvendigt, fordi det viser at være ingenting. Fint nok, man så so be it. Ja. I stedet for det her med, at man lader tvivlen komme området, handlen, økonomien til gode, og så og så bliver det den, nogle gange
0: ja, rigtig galt.
1: Det må man sige. Og det, kunne have været, det kunne have været forhindret det her. Ja. og Også at resten af verden vågnede meget sent op til, hvad det egentlig var, der skete ja. øhm, fra et
0: biologisk synspunkt. Ja. Må jeg, sige. Ja. jeg skal lige høre. En af de ting, der også har floreret, det er øh, nogle konspirationslignende teorier, vil jeg sige, om at der var nok i virkeligheden et, øh, hvad der hedder, et laboratorium i Wuhan, hvor man forsker i virus, blandt andet fra... Øh, og så videre, som har sluppet den her løs. Måske er det endda en genmanipuleret variant osv. Har I kunnet øh, hvad skal man sige, afvise det? Har I overhovedet kom til, øh, kunne komme til at undersøge noget på det her øh, laboratorium, eller hvordan gik det? Jamen, øh,
1: tak for spørgsmålet, fordi det var også en af de meget vigtige hypoteser at, øh, at undersøge nærmere. Og jeg vil, øh, vil indledningsvis sige, at holdet her, det er jo sendt sted med et andet mandat end at gå i dybden med sådan et laboratorie- øh, Audit, som det hedder. Ja. Der er ikke nogen på holdet. Øh, der er specialister i det, fra at se den enkelte, som i hvert fald har været med i Audit til laboratorier før. Og jeg har også selv været med i det, men jeg har ikke haft ansvaret for det, Og det er altså en helt anden proces, der ofte tager mange dage øh, fuldtids. Så det holdet her øh, var sendt afsted med en opgave om, det var at interviewe de forskellige laboratorier. Mange af os har laboratorierfaring, mm. øh, så interviewe øh, de ansatte på laboratoriet, øh, få data på sygefrabære øh, ja. øh, og forskellige sygdomsepisoder øh, af luftvejskarakter øh, forud for december 19, ja. men også efterfølgende, for at forstå, hvor meget af det her bliver fanget, og hvad er ja. meget også at forstå procedurerne for overvågning af antistoffer blandt mm. de øh, ansatte, der arbejder med coronavirus osv samtidig med det kørt, så har det jo været alt det her data, som har været tilgængeligt på alle de andre områder. Og så er det jo meget som videnskabsperson, at du ser på sandsynligheder. Og jeg vil sige, det her er en vigtig hypotese at få undersøgt i dybden, fordi det er noget, der fylder rigtig
0: meget i mange menneskers bevidsthed. Der er også forskere, der har skrevet rundt, jamen se den her artikel i Nature Medicine, eller hvor det var, hvor de har beskrevet, at man har har manipuleret de her eller virus fra flagermus, og man kan så få dem til at inficere menneskelige sætter. Så det kommer måske, det, det må komme derfra, ikke? Og det er jo altså ligesom der
1: ikke et bevis. Er nogen, nej, og der er jo nogle af dem, der lavede de artikler tidligt, øh, som bagefter har trykket land, fordi de faktisk har fået adgang til præcis cellelinjer og mm. har fået til protokoller på nogle af de her store laboratorier i Wuhan og har gennemgået de detaljer. Det er altså mere, end vi har kunnet gøre, mm. øh, fordi det er, en helt, det er et helt andet arbejde, men som bagefter nu siger, jamen det er så lidt sandsynligt. En af dem er jo en meget dansk anerkendt biolog, Christian G. Andersen, ja. som sidder i USA. La Høje, ja, ja. I USA og har lavet nogle sindssygt gode studier på det her. Og det er meget interessant at læse, og han skriver også selv om, hvordan han mm. nu via dokumenteret tilgang er, er helt overbevist om, at det er fra en flagermus til en mellemværd til mennesket. Ja. Så jeg synes, sådan, det er vigtigt at holde, hvad er data, og hvad, er, ja. hvad kan man forfølge af af de her naturlige smittevej, og hvad hvad taler hen i den anden retning, og så forfølge det, men på den måde, det skal til. Og det er jo så det, andre er i gang med eller skal i gang med at se
0: på. Godt. Men jeg synes også, at vi skal høre om andet end coronavirus. Fordi du har været ud på mange slags detektivarbejde med hensyn til at finde forskellige slags virus under forskellige himmelstrøg og forskellige situationer. Og som du sagde i starten her, det er jo noget helt andet, hvis man kommer til et nyttigt og i gangværende udbrud og skal finde ud af det. Og jeg synes, vi skal snakke om, at du var på et tidspunkt faktisk midt i, du sad i det, man kalder Centers for Disease Control i USA, Atlanta, hvor du var ved at blive uddannet til viseuddiktertiv eller til sygdomsdetektiv øhm, og så bliver du faktisk kaldt til Jamaica. Fortæl gerne om det. Det
1: skete der der. <laughs> Jamen, man kan jo have rigtig mange øh, drømme og forhåbninger om sit nye job. Og her, da jeg blev ansat og fik den her øh, toårige stilling som sygdomsdetektiv, det var sådan under oplæring, mm. der, øh, der var det en meget, meget stor drøm at komme ud øh, hurtigst muligt og, og ligesom få syn for sagen og selv at deltage mm. i sådan et udbrud. Og hver eneste dag af øh, den første måned af kurset, der sad vi alle, og vi var 74. Vi sad sådan hver morgen lige at t- lavede mandetaling, fordi alle mm. håbede, at blive den første. Yeah. <laughs> så da der var gået tre uger, ingen var sendt ud endnu, så tror jeg nærmest, at vi var begyndt at tænke, okay, så kommer det ikke til at ske i løbet af de her fire uger, der er en, der kommer afsted. Så fredag aften, der, der var jeg i et, et selskab og fik øh, nogle ordentlige mojitos, det var dengang der i, ja. i starten af det Millennium, hvor det var at drinken, yes. og, øh, og så bliver, får jeg så en opringning på min mobiltelefon og kan se det er sådan en CDC-nummer, ja. og så får jeg det der sådan øh, berømte øh, stemme og opkald, der sådan ja. det er det fra Emergency Operations Center, Dr. Ja. Fischer. Oh, yes. Are you ready to board a flight for Kingston tomorrow? Og så var det også sådan, yay! <laughs> og øh, drinken røg på hylden, den var heldigvis ikke noget at blive helt sømt. Og så øh, gik, øh, gik vi i gang, Æh, så tog jeg fat i holdet. Æh, jeg havde fået øh, ja, hvad hedder det? adgang til øh, på CDC, øh, som jeg kunne få lov at ringe til fredag aften. Og det er jo sådan mm. de seniorer, ja. laboratorieeksperter, epidemiologer osv., og så øhm, kontakt til Sundhedsministeriet i Jamaica.
0: Ja, for hvad for et problem var det, de stod med?
1: Ja, og det, der så blev formuleret og blev meget tydeligt i løbet af aftenen, mm. det var, at man på Jamaica øhm, den sommer havde oplevet, at rigtig mange tusind børn blev indlagt på grund af akut diarré mm. og dehydrering. Ja. Og, øh, og mange af dem havde også opkastning, som så forværer øh, og medfører en værre dividering. Og de kunne simpelthen ikke forstå, hvad søren det var, for de var slet ikke vant til at have. Æh, der kunne godt være sådan nogle sommer. Lips ligesom mm. der også er i Danmark, så er der salmonella eller is og æg og
2: ja.
1: kiksekager, alle de der ting, men, ja. og kernemælskovskål, alle de ting, vi kender til herhjemmefra, hvor der kan komme sådan nogle diarréudbrud ja. Men slet ikke i den her kaliber. Ja. Og de havde selv testet det for, at de har et meget stærkt sundhedsvæsen og et godt overvågningssystem, og de havde testet det for alle kendte bakterier og for alle kendte parasitter. Men de havde på det tidspunkt ikke etableret en biologisk overvågning øh, eller diagnostik på det okay. store public health laboratorier. Så de har så kontaktet CDC og bedt om hjælp. Det er sådan mm. CDC's rolle på det i de verdensstrøm. Ja. Så de har sådan det er netop det de bruger, de her øh, detektiv i oplæring som jeg selv til ja. sådan sende ud. Øh, og så har man så meget stærke en til øh, til mothership Atlanta. Der i Atlanta. ja. ja. Så, øhm, så det var det, der var opgaven, og så fortalte de, at udover de alvorlige indlæggelser, så var der fem eller seks af børnene på det tidspunkt, de ringede der, der mm. ikke havde overlevet. Okay. Og det var også helt uhørt. Ja. Øhm, så der var sådan to ret akutte situationer og scenarier, øh, de havde brug for at få løsning, til, eller løsning på, øh, som vi så skulle ned. Så det var først at finde ud af, hvad er det, der sker? Hvad er det for et ja. patogen? Og to, hvordan får vi det stoppet?
0: Mm. Og så pakker man simpelthen nogle kufferter med altså, øh, podepinde og forskellige andre ting.
1: Lige præcis. Der ja. har man så sit mikroskop. <laughs> eller sin, det er så mere sin podepinde og sit mm. feltlaboratorie. Ja. Og til en del af de virus, der kan give øh, akut øh, dehydrerende diarré, der er der sådan nogle, vi kalder ELISA-kits. Mm-hmm. Æ, og, det er sådan noget
0: antistof, simpelthen, øh, hvor ja, man det kan fange noget ja
1: man, ja. ja, man bruger lige præcis antistoffer til at fange øh, virusantigenet med. Ja. Og så kommer det ud som sådan en farve øh, Kode, så det er, ikke, det er ikke sådan PCR på det her niveau, Nå, man laver det er ikke DNA,
0: man kigger på, men det Nå, er simpelthen, ja. altså, hvis vi kender den her virus, den hedder sådan og sådan, så bonger den ud på den her test, den bliver lilla. Ja, eller hvad der er. er
1: noget på overfladen af ja. virus, der, bliver, der binder mm. antistofferne, og så, kommer der, så skifter ligesom en graviditetstest. Ja. Ja. Så er det sådan en lidt udvidet graviditetstest, ja. og det tager lidt længere tid end mm. en lille tidstår. Det tager sådan lige en halvanden times tid og et sterilt arbejde i laboratoriet, og så, så kan man så finde ud af, om der så kunne være nogle virus på spil, som var oplagte.
0: Men I fandt så ret hurtigt ud eller ja, altså I var så rundt op og påede og undersøgte de her børn formentlig, og, og det viser sig så at være en norovirus. Rotavirus var yes. det, ja. ja. Øh, og, og, og hvad er der, skal man sige, hvad, hvad gør man så, når man ved det? Skal man så ud og finde, hvor kommer den fra? Hvorfor spreder den sig? Det
1: skal man, og man skal allermest i starten koncentrere sig om, hvordan får man stoppet mm. udbuddet. Hvordan forhindrer vi, at flere bliver indlagt, og hvorfor er det, at de bliver indlagt? Yeah. Fordi de har rotavirus på Jamaica, det har vi også i Danmark hver vinter. Der er det bare sådan, vi oversætter det til Roskilde-syge, mm. og det er ikke rigtig noget, vi snakker så meget om der er øh, 1200 børn, cirka, der bliver indlagt hvert år med rotavirus i Danmark. Okay. Øhm, og det er jo noget, det er sådan et virus, jeg har forsket rigtig meget i. Ja. Øhm, det smitter rigtig nemt, og typisk så er det de unge i vuggestuerne, de yngste ansatte, øh, som ikke er hærdet endnu, som også bliver syge. Ja. Alle pædagogmedhjælperne, ja. så voksne kan også blive ramte, og så er det sådan ældre generationer af bedsteforældre, der passer øh, småbørnene. Ja. Så det rammer også danskere, men det er primært de helt små, der bliver indlagt, fordi de mister væsken så hurtigt. Ja. Og øh, på Jamaica er det det samme mønster. Det kommer om vinteren, ligesom influenza og ligesom alt muligt andet, og så forsvinder det i løbet af forårsmånederne. Og de følger nogenlunde den samme sæson. Øh, så det her, det var, det var de simpelthen fuldstændig
0: forkert sæsonmæssigt? Det
1: var fuldstændig. Der var gået ja. helt kuk i uh, timingen af virusepidemien, ja. og den kom ud af det blå, og der havde været rotavirusepidemi ja. samme vinter. Så det var heller ikke et eller andet med, at den var forsinket og skubbet af et eller andet klimaagtigt uh, eller noget. Og der havde heller ikke været nogen sådan en større øh, temperaturudsving. Men det, der havde været, det havde, der havde været en kæmpe flodbølge, mm-hmm. og det rammer Jamaica i nyerne og næ. Og øh, den havde været i maj, og siddet oversvømmelser i, øh, i rigtig mange områder, og blandt andet en del af de her områder, hvor mange af børnene boede, ja. fandt vi også ud af. Så der var en vis risiko for, om det kunne hænge sammen med oversvømmelsen plus
0: lever øh, den simpelthen i i hvad den jeg og ja den, 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 vand, ja, den kan, den kan ja, overleve længe ja, i, ja.
1: Øh, i vand ligesom norovirus det er så altså nogle af ja. nogle de krasse de her virus ja. og, øh, og den anden ting der også var som var også bekymrende det var at man havde startet et stort rotavirus op i ja. Jamaica året før så er der selvfølgelig også en stor bekymring fra myndighedernes side, om det kunne være en escape-mutant fra vacciner, altså apropos covid og ja. alle de her ja. virus som hele befolkningen er Så simpelthen er en, en ny, så
0: I skulle også i gang med at undersøge den virus, vi har med at gøre i øjeblikket, har den ændret sig genetisk? Yes. Ja.
1: Er det noget nyt? Er det, en, ja. er det netop sådan en mutantvirus, som ja. nu rammer og går helt, altså nulstiller tiden, tiden og sæsonen mm. og alt det her, så ja. bare har kørt af og, og er den mere Patogen, altså mere alvorlig, mere sygdomsfremkaldende end de almindelige rotavirus, der kommer hvert, øh, øh, hver sæson. Så der var sådan mange opgaver, men først og fremmest finde ud af, hvorfor er de indlagt. Og, og det her det er nogle af de emner, vi så snakker om, der kunne være forklaringen, men også at få stoppet. Ja udbredelsen og få stoppet, at nogen dør af den. Ja. Så der, der sker mange ting på en, på en gang og meget af det sker parallelt og sideløbende. Så øhm, noget af det vigtigste det er i virkeligheden i sådan en udbrudsopgave, det er at koordinere ja. og vidensdele sådan hele ja.
0: tiden. Du med. gør det her, jeg gør det her. Yes. Ja. Men der var så ikke den var ikke en mutant. Den her.
1: Det var ikke en mutant. Nej. Og det finder vi jo først ud af, da vi får taget prøverne vi er i laboratoriet, og så finder vi ud af det rotavirus. Det mm. fandt vi ud af om natten, der efter vi ankom. Øh, ved halv tiden havde jeg det der svar. Så det ja. var, det var øh, jo en kæmpe, et kæmpe skridt for, øh,
2: fremad.
1: fremad. Men så skal alle de prøve sendes til USA, hjem til CDC, hvor de så skal types ja. og karakteriseres, hvor man går ind og kigger på afmaterialet. Ligesom når vi har hjemme skal finde ud af, hvad er det så for en mutant coronavirus. Ja. Så det er meget det samme, som befolkningen kender ja. fra det. Så det skete samtidig med, at vi så skulle ud og undersøge. Og det gør man jo så blandt andet ved at interviewe forældre. Prøve mm. at finde ud af, hvad er det for en adfærd? Er det en boligt område? Kunne mm. det være at komme ud med forurenet drikkevand? Ja. Altså, eller er det... Er det spredt i forbindelse med oversvømmelserne? Er det de områder, der er hårdt ramt af oversvømmelser? Er det socialt bestemt? Er det nogle særlige mønstre? Er det religiøst bestemt? Er det ja. nogle særlige traditioner? Ja. Alle de her ting, og der er rigtig, rigtig mange muligheder, når man står på ja. bund. Så det bund. Så altså, vi satte nogle hurtige studier op og gik i gang med at få det her undersøgt. Altså on the spot. Ja. Så, så det kørte alt sammen hurtigt. Og noget af det første, vi fandt ud af, det var, at mange af de børn, der var blevet indlagt, der fortalte forældrene, at de havde været i skadestuen. Uh-huh. Og så var de ikke blevet taget alvorligt, sagde de. Og så blev de sendt hjem med, med besked om, at de skulle give børnene noget at drikke. Uh-huh. Og det, havde de, det, det var ikke nok, fordi på Jamaica, der, er der en forståelse, eller var en forståelse af, at med mindre man får en injektion, så har man ikke fået ordentlig behandling. Uh-huh. Så det er det som om, man ikke er blevet taget alvorligt. Så, og det er rigtig svært at give et barn, der kaster op, væske nok. Ja. Det er virkelig en ja. udfordring. Så, så mange af dem var gået til børne, private børnelæger, da de nu ikke havde fået styr på den her diaræ, så har de fået indsprøjtninger med sådan øh, diaræstoppende. Det er ligesom Imodium. Ja. Der. Og, og det gjorde jo, at i løbet af et døgn øh, eller lidt mm. længere, der væltede børnene ret, og de veltede ret hurtigt. Ja. Og det viste vi jo så bagefter, det undersøgte vi jo nærmere, men virus, det ligger jo så inde i tarmen. Og kan ikke komme ud. Og kan ikke komme ud, nej. Og så går det helt galt. Og går det i blodbanen. Og det viser sig også, ja. fordi at vi fik ja. også taget blodprøver på en del af de ja. her børn. Og så sad jeg til en konference et halvt år efter, for vi ja. har stadig ikke helt forstået mekanikken og ja. mekanismerne bag. Ja. Æ, og så hørte jeg om nogen, der havde fundet rotavirus i blodbanen øh, hos nogle børn i, i, i et sted i Texas. Ja. Og det var, jeg hørte det, mens jeg var til konference i Italien. Ja. Og så tænkte jeg vi har jo, det er jo det. De prøver liggende i ja. fryseren på CDC. Ja. Nu ved vi endelig, hvad det er, vi skal kigge efter. Så det
0: var lang tid efter, at I faktisk kunne gå tilbage og sige, oh, yes. det er derfor.
1: Det var flere måneder efter, ja. at vi fandt ud af det med blodbanen. Og så fandt ja. vi jo, at det var helt vildt, den der opdagelse, at der så var rigtig meget virus i blodbanen. Ja. Og man kunne finde det med sådan en helt almindelig lejse, som meget hmm. var der. Ja. Så, så det var også et, et vigtigt fund.
0: Men det er jo også interessant, at man kommer ud forskellige steder, i, i meget forskellige kulturer og finder ud af, at jamen, sygdomsspredning og hvorvidt det bliver meget alvorligt, hænger øh, utrolig meget sammen med lokale skikke. Altså, du har også øh, nævnt på et tidspunkt, øh, det stod, stod der faktisk i weekendavisen, hvor min øh, kollega, Vuno Yen, øh, har skrevet, om blandt andet et Marburg-virusudbrud i Afrika, ja. hvor I fandt, at, at noget af det, der var altså, skyldigt, det var faktisk et, et begravelsesritual. Ja. Det er jo... Altså, Jamen, det er virkelig,
1: Jo, men det er meget det her med at have øjne og ører åbne og være nysgerrig, øh, og at det handler jo i rigtig høj grad, hvis man, vil, hvis man vil opdage de her ting, så er man nødt til at komme med et virkelig åbent mindset og et totalt fordomsfrit øh, ja. syn på, hvad er det, der foregår for at forstå, og forfølge mange af de her forskellige spor, for du aner ikke, når du står i det, hvad for en vej skal vi gå. Og så må du kigge på de første mønstre, de peger dig måske ned ad et vildt mm. så du skal ret hurtigt tilbage, og så forfølge det næste. Og man kan sige, her på Jamaica, der var det, det viser sig så, at vi fandt først ud af det her mønster på de indlagte, og mm. så da vi var rundt og interview for ældre, der lige havde mistet deres børn, fordi ja. der døde jo stadigvæk børn, indtil udbruddet ja. var helt stoppet. Jeg stod faktisk på et tidspunkt, jeg tror det var tredje eller fjerde dag, jeg var på udbruddet. Der står jeg i skadestuen øh, på et af de store børnehospitaler i Kingston Town mm. øh, på Jamaica, og er i gang med at øh, træne hele holdet i skadestuen omkring håndtering af rotavirus. Ja. Mens vi står der, hører vi pludselig nogen, der skriger og råber ude ved øh, døren, går der ud, hvor der kommer et par forældre løbende ind med to, altså for så mm. lævel. Men sådan et, en pige på lidt over to år, ja. og hun er fuldstændig uden bevidsthed. Ja. Og de får hende ind på en stue og forsøger at genopleve hende. Og alt smider alt, hvad de har i hænderne og gør, alt, hvad vi overhovedet kan. Ja. Intet hjælper, og hun dør. Og efterfølgende får vi jo taget prøver fra hende, og ja. det viser sig så også, at det, det var rotavirus. Yes. Og deres okay. historie var fuldstændig... Det var, de var de første, der fortalte mig det her med, at de, havde, de kunne ikke forstå det, og de havde ja. haft en til o, jeg var ja. helt øh. ja. Fordi det var, altså, de har bare gjort alt, hvad de kunne, og de var fattige, og de mm. havde lånt pengene til behandling og til de indsprøjtninger.
0: Går man man tilbage og siger, det gør man vel ikke til de enkelte folk herude, nu skal du høre, det var fordi I fik lavet den her indsprøjtning, men man siger det vel til systemet?
1: Ja, man, man siger det på en anden måde, ja. Ja, for det, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man ikke øh, giver de starkels forældre mm. noget at slå sig selv i hovedet med. Ja. Det, det vil jo ikke øh, overhovedet være til nytte, men det er vigtigt at få kommunikeret til resten, altså til befolkningen på en, ja. på en måde, hvor man kan sige, at det her det er rotavirus, det ved vi nu. Øhm, det er vigtigt, at man nøjes med at give barnet væske, og hvis det får de her de symptomer, om de er slap eller træt eller... Og sådan, og sådan, og sådan, ja. at så skal man søge læge med det samme, man skal ikke røde ja. sig tilbage, og det har brug for at få væske typisk ind i blodbanen. Ja. Men at nu ved vi det, og at det er det, 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 der er vejen frem, man må endelig ikke stoppe bevægelserne ja. i tarmen, ja. men man skal fylde mere på i den anden ende,
0: ja. og så kommunikerer man på den måde. Ja. Hvad forestiller du dig, øh, hvad skal man sige, kunne blive den næste opgave, du skal ud på, hvis vi fraser, øh, hvad der coronavirus? Hvad, er der noget, I har, fordi du er også involveret i overvågning og kender noget til overvågning, er der nogle opspunkter, man har, hvor man siger, Hu, vi tror det næste, det kunne blive sådan og sådan? Øh, nej, det er, da, det er lige så uforudsigeligt, vil jeg sige. Øh, altså den her
1: opgave omkring coronavirus, den kommer måske til at køre i mange år. Det afhænger rigtig meget af, om øh, der politisk snart kan blive ro ja. til at lave det videnskabelige arbejde, øh, og at man, at man på politisk niveau kan opnå enighed om at fortsætte arbejdet. Øh, så så det kan komme til at tage rigtig meget tid øh, fremadrettet for hele holdet. Hele mm. Og f- mange flere hold, der skal organiseres til at lave en del af de studier. Mm. Øhm, jeg vil sige, i forhold til den overvågning, der kører hver dag, ja. døgnet rundt, mm. 24 timer i døgnet, der sidder der jo i Danmark øh, altså et hold ud på Statens Institut og holder øje med de her virus. Nogle virkelig dygtige folk på laboratorierne. Ja,
0: og altså også alle mulige på virus, der, der meldes ind her i landet. Yes. Og det er både rotavirus, det er mæslingeudbrud. Yes, influenza.
1: Ja. Fordi en af de største pandemiske trusler, det er influenza ja. er Fordi det har simpelthen så nemt, det smitter rigtig mange dyrearter, der ikke er syge, som for eksempel vadefugle og, og sel og alt muligt. Og det muterer jo rask. Det muterer altså... rask væk, ja. og det skaber nye subtyper. Ja. Meget nemt, når virus fra mennesker og virus fra dyr for eksempel mødes ja. i, i en gris, ja. så kan det lave helt nye uh, emerging uh, ja. subtyper. Så influenza er så oplagt, så det holder man rigtig meget øje med. Ja. Ikke kun i Danmark, men i alle lande i verden stort set er der meget store overvågningssystemer, ja. hvor det her det kører hele tiden i baggrunden. Men når vi sådan snakker den egentlige beredskabsopgave, så ligger den jo hos, altså hos vores øverste myndigheder. Og ja. Der kører jo rigtig meget uh, også træning i beredskaber, øvelser og kriseberedskab ja. for alt muligt andet. Jeg kommer
0: til at tænke på sådan en, en, en det lyder jo af, uh, uh, hvad skal man sige, banalt altså i min generation, der har vi alle haft mæslinger. Altså, vi var bare meget syge, og så kom vi op igen og tilbage i børnehave, og så de andre havde også haft det, og så videre. Det var bare børnesygdom. Nu kan man jo så blive vaccineret. Men der er jo en del forældre, der mener, at jamen, så får man nok autisme, så, så man vaccinerer ikke sine børn. Og så ser man jo faktisk mæslingudbrud. Men det er noget, man tager alvorligt og jamen, Det er ikke bare for sjov.
2: Det er helt
1: rigtigt. Mæslingevirus, det er jo... Et af de virus, øh, vi har, som har den allerhøjeste øh, sprednings... Øh, nu kan jeg godt sige, at er nul efterhånden i danske ja. medier. <laughs> øh,
0: den spreder sig fra én til rigtig mange.
1: Ja, til over 18 personer typisk ja. sådan, i, i snit. Så det er et af de mest... Øh, smitsomme. Smitsom. tak. Ja, du har lige det ord. <laughs> <laughs> det er en af de mest smitsomme virus overhovedet, og det er en af grundene til, at... Øh, at vi har et så stærkt overvågningssystem, kombineret med det faktum, at det er jo langt fra alle, der slipper hmm. igennem det med en banal infektion. Ja. Altså over 10 procent får alvorligere med sygdom. Og øh, omkring 10 procent bliver indlagt sådan okay, i snit. Ja. Øh, har vi set i de områder, der i løbet af de sidste 20 år stadigvæk har været ramt af store mæslingepidemier. Ja. Ja. Og det svinger selvfølgelig lidt afhængigt af sundhedssystemer og geografisk. Altså, hvor er det hen i verden? Ja. Øh, men der er en meget høj øh, alvorlighed i forhold til antal smittede, vildt præcis mæslinger. Og rammer det børn, der har svækket immunforsvar? Ja så er det endnu værre, end hvis det blot rammer de fleste andre, som som så også stadigvæk kan blive alvorligt syge.
0: For det kan jo faktisk blive til både hjernehindebetændelse og hjernebetændelse og døvhed og så videre og så videre. Rigtig, rigtig mange ting, som som vi
1: ikke snakker så meget om i dag, fordi vi ikke ser de her tilfælde. Men da der var et stort mæslingudbud i Berlin for nogle år siden, så blev det jo også netop opfanget for alvor af befolkningen, da et helt rask barn øh, på knap to år døde ja. tidligt i udbruddet, hvor man sådan står tilbage med det der det kunne have været forbygget, mm. og de vidste ikke nødvendigvis hvordan det var blevet smittet, det kunne være blevet smittet i et venteværelse, hvor at nogen er kommet ind og, og ikke har været klar og det var mæslinger der, ja. der var noget, øh, ja. der
0: lå bag Jamen øh, jeg tror, at man kan runde lige af med at sige, at øh, der er mange virus derude. der er mange af dem, der er ubehagelige farlige og det nødder ikke noget, kun at have blikket på én, men vi skal nok til at kigge på det hele derude og være opmærksom på det. Og så vil jeg sige tusind tak til Akølsen Fischer, fordi du kom. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Virusdetektiv, forskningschef på Nordsjællands Hospital og professor ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.